0: Paz do Senhor, igreja, amém? Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus, que você possa estar feliz nessa noite. Peço para que você deixe de lado toda a preocupação, que nessa noite você preste atenção naquilo que Deus tem para falar com você, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus! Desculpa, mas gostaria que você se colocasse de pé só mais um minutinho, bem rapidinho, que você abrisse a sua Bíblia. Em Êxodo capítulo 14, versículo 9. É uma passagem super conhecida da Bíblia. Estaríamos de estar lendo juntos, por favor. Êxodo, capítulo 14, versículo 9. Se você não trouxe Bíblia, pode acompanhar no telão ali, não tem problema. Amém? A palavra do Senhor diz assim, os egípcios com todos os seus cavalos, carros de guerras e cavaleiros saíram atrás dos israelitas e alcançaram onde eles estavam acampados, na beira do Mar Vermelho, perto de Pierote e de Baal Quando os israelitas viram o rei e o seu exército marchando contra eles, ficaram apavorados e gritaram pedindo ajuda de Deus, o Senhor. E disseram a Moisés, Será que não havia sepultura no Egito? Por que você nos trouxe para morrermos aqui no deserto? Veja só o que você fez nos tirando do Egito. O que foi que lhe dissemos no Egito? Pedimos que nos deixassem em paz, trabalhando como escravos para os egípcios. Pois é melhor ser escravo dos egípcios do que morrer aqui no deserto. Porém, Moisés respondeu, Não tenham medo, fiquem firmes, e vocês verão que o Senhor vai salvá-los hoje. Nunca mais vocês vão ver esses egípcios. Vocês não terão de fazer nada. O Senhor lutará por vocês. O Senhor disse a Moisés, Por que você está me pedindo ajuda? Diga ao povo que marche, levante o bastão e estenda sobre o mar, a água se dividirá e os israelitas poderão passar em terra seca pelo meio do mar. Amém? feche teus olhos, Deus, nós queremos te louvar e te agradecer por mais essa noite, por mais essa palavra, Deus, eu reprendo todo o mal sobre esse lugar, todo o coração duro, Pai, tudo aquilo que venha tentar roubar a tua palavra, a tua semente nessa noite, que caia por terra agora, no nome de Jesus, Senhor, dá vida à tua palavra, que não venha ser eu falando, mas o teu Espírito Santo falando nessa noite, Pai, em nome de Jesus, que vidas vão ser libertas, oh, Pai, que vidas em nome de Jesus vão ser transformadas, oh, Pai, que o Senhor possa nos, dê, nos dar autoridade para marcharmos, Pai, para aquilo que que o Senhor tem para nós, para o que nós te pedimos em nome de Jesus, amém pode se assentar, fique à vontade no seu lugar Glória a Deus, essa passagem é uma passagem muito conhecida do mar vermelho quando o mar se abre e o povo passa em terra seca porém tudo começa ali em êxodo, mostra a libertação do povo de Deus da escravidão do Egito Depois de muito tempo de escravidão, Deus pega e usa a vida de Moisés como instrumento para tentar libertar o povo daquela escravidão, daquele cativeiro, daquele momento ruim. E Deus pega a vida de Moisés para liderar aquele povo. Porém, diante de uma situação, eles estavam fugindo e os egípcios correndo atrás deles para matá-los. E eles chegam diante do mar vermelho, que eles estavam acampados ali, e os egípcios já estavam pertinho, perseguindo e eles ficaram no beco sem saída. Imagina só você fugindo de algo e só tem o um mar agora na sua frente. Talvez você pode falar: ah, Juninho, eu sou um nadador, eu sou, nado muito. Sim, mas vai ter um momento que você vai cansar. e Você vai morrer. Ou se você ficasse parado ali, os egípcios iam pegar você e iriam matá-lo. Ou se não, iam pegar você e voltar e trazer de volta o Egito para ser escravo novamente. Porém, o primeiro tópico que nós aprendemos nessa noite é que Deus repreende a inércia do povo. O que é inércia? É a capacidade de um corpo não mudar de estado. O povo estava parado ali quando viu os egípcios, ficaram com medo, ficaram atemorizados. A palavra do Senhor diz que eles tiveram medo deles. Tiveram medo de morrer. Tiveram medo daquilo que estava esperando eles. Porém, o Senhor Jesus, Deus, falou assim para Moisés, Ei, diga ao povo que marche. Nessa noite Deus está mandando dizer, está na hora de você marchar, chega de ficar parado, chega de ficar nesse mesmo estágio. Talvez alguma coisa na sua vida está paralisada, nada está andando, sem direção, sem sentido. Cara, eu não sei se vocês já passaram por isso, mas eu já vivi momentos da minha vida que eu fiquei paralisado, não andava nem para o lado, nem para o outro. Não andava para frente, não andava para trás, não andava para o lado, nada acontecia. Eu estava numa inércia, nada, nada ia na minha vida até ouvir a voz do Senhor dizendo que marche, porque quando Deus manda você marchar, você tem que ir com autoridade e ousadia marchar, porque o que Deus tem preparado para ti é algo maravilhoso, não tenha medo daquilo que Deus tem preparado para a tua vida, não fique nessa inércia, não fique parado, e o povo ali estava parado, sabe por quê? Porque muitas vezes você não consegue ouvir a voz de Deus, porque falta relacionamento com Deus, e o relacionamento com Deus, ele traz confiança. E se você relacionar com Deus, você começa a entender aquilo que Deus tem preparado para ti. E quando você vê um problema na sua frente, você vai marchar porque você vai passar por cima do problema. Ah, Juninho, se o mar te vai na minha frente e o mar não se abrir, Deus faz você andar sobre as águas. Deus sempre vai dar um jeito. Se Ele mandou você fazer, você tem que ir. Marchar com firmeza, com segurança. Sabendo que realmente existe um Deus. Irmão, se Deus mandou, você tem que ir. Se Deus mandou, você vai lá e faz. Se Deus mandou, não tenha medo daquilo que Deus tem preparado para você. Tem muitas pessoas com a vida paralisada. Não só a tua vida aí, mas a tua vida espiritual. Talvez algo aconteceu na tua vida que te parou. Te parou, você não consegue mais ter um relacionamento com Deus. Tá parado. Toca o um louvor, você não consegue cantar. Toca uma música, você não consegue orar. Chega na sua casa e você não consegue ler a Bíblia porque dá sono. Não, quantas vezes eu tava eu mais novo, e a Bíblia, já era. Comecei o primeiro versículo. A boca já vinha desse tamanho, abrindo, de sono. Uh, vou dormir. Mais novo, aí o videogame tá lá. Pega o videogame até 5 da manhã. Hoje, pega o celular e fica até... 20 horas, até 20 horas dentro do celular. E é legal que agora o celular, ele te cagueta, né? E ele fala assim, você está 5 horas conectado na internet. Vocês, nossa, parabéns, agora você ficou 4 horas e 32 minutos. Eu falei, parabéns? Não consegui nem ler 10 minutos da Bíblia. Tinha que ser evangélico, né? Ó, você não tá legal com Deus não, hein? Você ficou 4 horas e 30 minutos nas redes sociais e 10 minutos orando, falta relacionamento com Deus. O relacionamento ele gera confiança. E não tem nada melhor do que você confiar em um Deus que pode fazer algo por você. Não tem nada melhor do que você poder ouvir a voz de Deus, estar sensível à voz de Deus. Quando Deus falou com Moisés, imagina só você sendo Moisés, trazendo um povo contigo. Você sendo o líder daquele povo e só tem um mar na sua frente. Deus falou. Diga ao povo que marchem. Será que você ia ter medo de marchar? Será que você iria com tudo? O medo muitas vezes faz nós perdermos a confiança em Deus. O medo faz com que a gente não viva o melhor de Deus. Em Êxodo capítulo 14, versículo 11, diz assim, ó. E disseram Moisés, será que não havia sepulturas no Egito porque você nos trouxe para morrermos aqui no deserto? Veja só, o que, veja só o que você fez nos tirando do Egito. O que foi que dissemos no Egito? Pedimos que nos deixassem em paz, trabalhando como escravos para os egípcios. Pois é melhor ser escravo do egípcio do que morrer aqui no deserto. O medo faz com que você não viva o melhor de Deus nessa terra. O medo ele não, ele trai, perde faz você perder toda a confiança. Faz você parar de ir para frente, você não quer mais dar um passo porque você tem medo. Você não quer mais viver algo com Deus por causa do medo. O medo faz com que o nosso coração não seja mais o mesmo. E quando o seu coração não é mais o mesmo, Deus não pode te levar até o final do seu propósito. Sabe por quê? Porque você perdeu o medo, perdeu a coragem de querer viver algo extraordinário com Deus. Imagina só se aquele povo recuasse ao invés de marchar. Imagina só. Vocês não estariam ouvindo a palavra de Deus dizendo que o mar se abriu e o povo passou em terra seca? Às vezes nós lendo, parece algo normal já para nós somos cristãos. Nossa, normal, o mar se abriu. Ih, irmão, o mar se abriu. Tu nunca parou na frente do mar e nunca pensou assim, imagina esse mar se abrindo. Imagina esse, esse mar se abrindo a grandeza de Deus nisso. E Deus me dando a vitória, fazendo passar por dentro desse mar. Em terra seca, a palavra de Deus. Muitas vezes nós não vivemos extraordinário com Deus, porque nós temos medo de viver. Extraordinário com Deus. Nós não vivemos algo maravilhoso com Deus, porque nós temos medo. O medo nos pausa. O medo nos faz parar. O medo nos faz desistir. O medo faz você abandonar o seu ministério. O medo faz você abandonar o seu chamado. O medo faz você abandonar aquilo que Deus tem preparado para a tua vida. O medo faz você abandonar aquilo que Deus sonhou para ti. E o povo de Israel estava com medo de morrer. Eles estavam morrendo de medo. Tipo o cristão com medo do coronavírus. Eu já tive um pouco de medo do coronavírus, mas já passou. Acabou já o medo, meu medo. Falo que acabou que todo mundo à minha volta teve. Graças a Deus eu não tive. Eu acho que eu não tive, né? <risos> E eu perdi o medo. Eu me cuido, como tem que se cuidar. Sigo todos os protocolos, uso máscara, uso álcool em gel. Mas eu creio que Deus me guarda. E se um dia eu tiver que pegar, Deus vai me guardar também. Não posso ter medo de viver aquilo que Deus tem para mim. Por causa de uma doença. Por causa daquele egípcio, do povo egípcio. Por causa que tem algo que está tentando me parar, não. Como que eu vou viver o melhor de Deus nessa terra? Se eu tivesse com medo, eu estaria em casa, não estaria aqui pregando nessa noite. Se você estivesse com medo, você estaria na sua casa e não estaria ouvindo uma palavra de Deus que manda te dizer, ei, marche. Você vai conquistar. Marche, não tenha medo de, de, de passar por cima do seu problema. Marche em terra seca. Deus vai abrir o mar para você passar. E eu vou falar o pastor Tony no final aí, né? Eu tava com, ontem eu tava com o pastor Fred Figueiredo, lá de Bertioga. Ele falou algo da hora, né? Ele falou que vai combinar de no final... todo esse coronavírus, nós fazer uma fogueira e queimar todas as máscaras, amém? E ele falou que ainda vamos queimar com álcool e gel. Se nunca mais tu vai usar, tu nunca mais vai ouvir falar em álcool gel e máscara na tua vida. Mas vamos fazer isso aí. Eu falo, pastor, vamos fazer uma fogueira aqui na porta, vamos fazer uma fogueira de responsa, todas as máscaras. Lá em casa deve ter umas 30 máscaras, irmão. Não aguento mais esse negócio. Não consigo respirar, me sufoca. Mas nós temos que seguir o protocolo, mas você não precisa ter medo. Você não precisa ter medo. Você precisa querer viver aquilo que Deus tem para ti. Para você viver aquilo que Deus sonhou para você, é necessário enfrentar algumas lutas. Cara, aquele povo estava sendo perseguido. Às vezes tu fala, Juninho, eu tô passando por uma luta. Tá osso. Tá complicado. Tá muito difícil. Eu tô querendo parar. Posso te dizer uma coisa nessa noite? Dá glória a Deus por isso. Dá glória a Deus, sabe por quê? Porque quando tem luta, é sinal que tem vitória. Se não tiver luta, não tem vitória. Não tem como você conquistar algo se não tiver luta. Não tem como você alcançar algo se não tiver dificuldade. Não tem graça. Não é a mesma coisa. Agora se você for para uma batalha, for para uma luta... Pode ter certeza que vai vir vitória em nome de Jesus. Agora, se você quiser vitória ou não, aí o problema é seu. Aí já não é mais meu. Se você quiser dar glória a Deus, o problema é seu. Agora, se você quiser murmurar igual aquele povo, começou a reclamar e falou, Ei, eu preferia voltar para o Egito. Eu preferia voltar a ser escravo. Eu preferia ah, ficar lá trabalhando como escravo pelo resto da minha vida. Ao invés de estar aqui. Muita gente está falando isso para Deus. Deus, eu prefiro voltar a ser quem eu era antes. Ah, eu prefiro viver como eu era antes, porque tá complicado, tá difícil. Ninguém falou que a caminhada cristã seria fácil, irmão. Quem falou para ti que seria fácil tá mentindo. Mas a caminhada cristã com Deus é algo sensacional, porque a luta vem, o desespero vem, e quando você conquista, você esquece de tudo aquilo que passou. Eu falo, a minha esposa teve parto cesárea, mas ela conversa com algumas mães, e falou assim, é, é uma dor terrível, mas depois que você tem um filho, você esquece da dor. Quem foi mãe, o parto normal, pode dizer isso. Porém, é uma dor muito grande, mas quando você recebe aquela bênção, que é o seu filho, esquece. Estou mentindo, mães, que teve parto normal, é isso mesmo? É isso mesmo? Nem, então não estou mentindo, então as mães falaram para mim também não estavam mentindo para mim. Mesma coisa quando você vive algo extraordinário com Deus. A luta está tão grande, o desespero está tão grande, mas quando você conquista, é tão gratificante, é tão maravilhoso que todas aquelas lutas que você enfrentou só serviu de experiência, mas você não se lembra mais da dor que foi porque a vitória foi bem maior do que a dor. A vitória foi bem maior do que a dor. E não tem algo mais prazeroso do que isso. Não tem algo mais gostoso do que isso. E saber que Deus te deu algo, que você conquistou algo, que você persistiu, que você não parou, que você não teve medo, que você marchou diante daqueles problemas. Nessa noite Deus quer fazer você marchar diante dos problemas. Nessa noite Deus não quer fazer você seja algo normal. Bom, marchar sabe o que significa? Marchar é sinal de autoridade, é sinal de ousadia, é sinal de confiança a Deus. Eu não servi o exército, mas meu pai serviu a aeronáutica. E ele, fala, ele falava para mim, não, quando marcha é para marchar com tudo, com força, com ousadia. Eu nunca vi alguém do exército marchar com medo. Eles batem, aquele, eu, eu tive o prazer de muitas vezes em alguma formatura do exército, e eles batem aquele, acho que é coturno que fala, a bota, vamos dizer, com força. Quando você, os cara, você vê os caras marchando, você fala, rapaz, que medo, Que ousadia autoridade quando você marcha com Deus, a autoridade está contigo irmão, o diabo ficar com medo de você sair correndo os teus problemas eles vão embora porque existe um Deus na tua frente existe um Deus que vai diante de você, existe um Deus que entra na batalha contigo existe um Deus que te faz vencedor é gratificante isso irmão às vezes tu está vivendo algum problema na tua vida e fala, Deus, vai na frente do meu problema. Eu estava falando com a minha esposa esses tempos, nós estamos vendo um dos tempos mais difíceis da nossa vida. Você nunca me viu aqui triste. Você nunca me viu aqui para baixo. Por mais que muitas vezes a gente chore em casa. Por mais muitas vezes que a gente quer, às vezes quer parar em casa. Aí Deus fala, ei, marche, ei, vai diante, vai com tudo, não desista. Porque se tem luta, tem vitória. isso que me faz todo dia acordar e saber se tem luta é que Deus vai me dar vitória. Deus vai à frente dos meus problemas. É tanto problema. Vocês veem a gente aqui bem. Acho que nós não temos problema. Nós temos. Temos muito problema. Mais do que você imagina ainda. Muito mais do que você imagina. Então Deus manda o povo marchar. Deus mandou Moisés marchar. Aquele povo marchar em direção ao mar. Como eu falei, Moisés tinha um relacionamento extraordinário com Deus. E o o relacionamento só é conquistado quando você tem uma conversa todo dia com o pai. Sabe por quê? Eu tenho um relacionamento hoje com a minha esposa. Todo dia eu falo com ela. Todo dia eu converso com ela. Todo dia eu tento fazer algo para agradá-la. Às vezes faço algo que não agrada. Normal, né? De todo marido. Jogar uma toalha em cima da cama. Deixar o meu tênis na sala. Pegar minhas roupas e tirar aí. Ficar no meio do caminho. Mas isso só acontece na minha casa, amém? Na casa dos irmãos aí. Todo irmão guarda a roupa no cabide, dobra. Amém, né, Brunão? Glória a Deus. É, então faz comida. <risos> Mão Paulo falou que ele faz comida, dobra a roupa. O negócio fica direitinho. Então você vai criando um relacionamento com a sua esposa. Uma intimidade. Porque por mais que eu esteja bravo com ela, eu vou ter que dormir do lado dela. Na mesma cama ainda. Irmão, tem uma raiva de casal que briga. que vai, Um vai dormir na sala, outro vai dormir na cama. Deus martele tua cabeça que tu não consiga dormir, em nome disso. Só vai dormir quando estiver do lado dela. Relacionamento, se entende. Falar, pisei na bola, vacilei, por mais que esteja bravo. Alô? Aí, pisei na bola contigo, mano. Não gostei. Agora eu vou dormir na paz de Cristo. Dorme igual um bebê, irmão. Até ronco. Mas é um relacionamento. É algo diário. Todos os dias, conversando e relacionando. É a mesma coisa com Deus. Você consegue ouvir a voz de Deus quando você conversa com ele, quando você fala com ele, quando você fala, Deus, bom dia. Deus, muito obrigado, vai à frente do meu trabalho, vá à frente dos meus problemas. Deus guarda o meu dia. Você lê uma palavra, aí você ora mais um pouco. Deus tem tido saudade de se relacionar contigo. Existem pessoas aqui que Deus tem saudade de se relacionar contigo. E você muitas vezes vive numa vida tão corrida que você não consegue arrumar 10 minutos para Deus. Então você não consegue ouvir a voz de Deus, porque você não tem mais intimidade com Ele. Eu olho para minha esposa, eu sei quando ela está brava, eu sei quando ela quer me falar algo, eu sei quando ela eu fiz algo que não agradou, ou também quando eu fiz algo que agradou. Eu a conheço. Você não se relacionar com Deus, não tem como você o conhecer. Não tem como você saber o tamanho do poder dele. Não tem como você saber o que ele pode fazer por você e pela sua família. Não tem como você saber aonde, aonde ele pode te levar. E aonde ele quer que você esteja. Não tem como. E não tem relacionamento. E Deus fala para Moisés assim no versículo 16. Levante o bastão e estenda sobre o mar. A água se dividirá e os israelitas poderão passar em terra seca. Pelo meio do mar. Algo maravilhoso. Os egípcios estavam seguindo perto da morte. Aqueles israelitas estavam. Porém Deus fala. Ei, coloque aqui. O mar vai se abrir. O mar começa a se abrir. E os israelitas começam a passar em terra seca. O milagre acontece. O milagre chega naquele povo. E o povo pode ver o milagre de Deus. A grandeza do nosso Deus. Naquele dia e eles começam a passar em terra seca, algo extraordinário, os egípcios, imagina só vendo aquilo, e o povo Israel também vendo aquilo, pensando, meu Deus, Deus está nos livrando, Deus está nos tirando nosso problema. todos esses anos de escravidão, toda essa tristeza, tudo que passamos, Deus mais uma vez se fez presente aqui, e eles começaram a atravessar e conquistar aquilo que Deus tinha para eles, e depois de eles passarem, o mar se fechou e todos os egípcios morreram. Só que algo que eu queria te mostrar nessa noite. Em meio à dificuldade, sempre há uma parte da solução que cabe a nós. A nossa parte não é Deus que vai fazer. É você que vai fazer. Sempre há uma parte da solução que cabe a nós. Como assim, Juninho? Deus abriu o mar. Quem tinha que marchar? O povo. Deus abre o mar para você. Quem tem que marchar? É você. Não tem como Deus marchar por você. Você tem que marchar. Derrubar o gigante era da parte de Deus. E lançar a pedra era da parte de quem? Davi. Davi teve que lançar a pedra. Mandar fogo dos céus era da parte de Deus. Porém desafiar os profetas de Baal era da parte de Elias. Fechar a boca dos leões era da parte de Deus. Orar três vezes pra, por dia era da parte de Daniel. E você tem feito a sua parte? Você tem feito a sua parte? Porque a parte de Deus é garantida. A parte de Deus Ele vai fazer. Tem pessoas aqui que Deus já resolveu o problema, só falta você machar. Só falta você sair da inércia. Tem pessoas aqui que já estão com o problema resolvido, mas você não se atentou ainda. Não perca o alvo. Não perca o seu foco. Não perca a direção. Ou será que você abrisse a sua Bíblia em Filipenses, capítulo 3, versículo 14? Gostaria que o louvor já pudesse subindo aí, em nome de Jesus. A palavra do Senhor diz assim. Filipenses, capítulo 3, versículo 14. Todos abriram, amém? Agora Deus diz assim. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Prossiga para o alvo. Sabe quem prossegue para o alvo? Aquele que não para de marchar. Aquele que prossegue para o alvo? Aquele que não desiste. Aquele que não para, aquele que não tem medo. a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Não podemos parar, não podemos desistir por causa do medo. Não podemos parar porque Deus tem algo maravilhoso para nossas vidas. O oh, teu problema está grande, eu sei. A tua luta está grande, eu sei, mas Deus está à frente disso. Não tenha medo. Deus sempre arruma uma saída, Deus sempre arruma um escape. O que que é o seu problema para Deus? Perto do problema que os israelitas estavam passando. O que que é o seu problema para Deus? Se ele abriu o mar para o povo de Israel passar, imagina para você. Imagina para te tirar desse problema. Imagina pra te tirar dessa dificuldade. Mas uma coisa Deus mandou te dizer nessa noite. Marche. Não tenha medo, marche. Você já viu como é bonito uma marcha? Você pode se colocar de pé em nome de Jesus? Seu lugar aí. Alguém já viu aqui mais de 50 pessoas marchando? Vamos ficar bonito? Aí o barulho fala. Dá medo, sabia? Sabe por quê? Porque é usar. tu fala assim, rapaz, tá vindo um povo aí, hein? Tá vindo uma galera aí. negócio tá fervendo. negócio tá louco. Vamos marchar comigo aqui rapidinho? Eu vou marchar aqui em cima, tu vai ver com o barulho que vai fazer. O pessoal louvou, sincroniza comigo aí. Quem, te, quem não tiver sincronizado vai sair fora. Você só tem duas pernas, irmão, se tu não conseguir bater lá no ritmo. Eu vou descer aí, e vou pegar a tua perna e vem nesse ritmo aqui, Eu vou ditar o ritmo e você vai marchar comigo, amém? Só que às vezes pode estar te parecendo algo normal. Mas no mundo espiritual, irmão, você vai começar a entender. Se a tua perna começar a pegar fogo aí, irmão, pega nada. É o Espírito Santo de Deus descendo sobre você. Se você quiser pular e sair do ritmo depois, não tem problema também. É o Espírito Santo de Deus descendo sobre você. Mas eu gostaria que você fechasse os teus olhos você começasse a imaginar O teu problema, a tua dificuldade Aquilo que tem feito você parar Aquilo que tem feito você desistir Porque você vai ver o som desses pés Vai ser você passando por cima de tudo isso Vai ser você passando por cima de tudo Nada pode parar um povo de Deus Nada pode parar a voz de Deus Nada pode parar o propósito de Deus Oh Oh Deus está com saudade de se relacionar contigo Você vai voltar a ter relacionamento com Deus Você vai voltar a ter vida com Deus Você vai passar a ouvir a voz de Deus Vamos marchar, vamos marchar